0: Cuando yo inicié mi negocio, o sea, imagínate en, en dos metros por tres metros, son seis metros cuadrados, en el que yo tenía los estantes que ni siquiera los podía llenar.
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias, gracias por permitirnos escuchar, eh, que nos escuchen en cada una de las situaciones que, que estén, como saben muy bien este programa o estos programas son para poder aportar conocimiento, historias de éxito, bendiciones que nos ha dado la vida para poder trascender, pero sobre todo lo que queremos hacer es que nuestro amado campo tenga educación, cultura y sobre todo sea valorado como nosotros los valoramos. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar al, al amigo Juan Pablo. La verdad es que con lo poquito que he estado conviviendo con él antes del episodio, me doy cuenta de que es una persona súper luchona, súper amable y sobre todo una gran persona. Mi estimado Juan Pablo, me gustaría, antes que nada, si nos puedes decir quién es Juan Pablo.
0: Hola Didier, muchas gracias por la invitación y gracias por invitarnos al programa AgroTitanes y bueno, a todo el aula que nos está escuchando eh, a todos los audioscuchas eh, la verdad, este, se siente uno muy orgulloso de, de, de quererles exponer aquí el, el, de cómo la historia de vida de uno eh, la historia de la empresa y bueno, esperemos que sea de su, de su agrado Didier muchas gracias eh, nosotros en el inicio eh, bueno, yo, yo inicié en el pequeño poblado de Morelia, Michoacán, que ya es una ciudad muy grande. En eh, Morelia, Michoacán, eh, pues la verdad, nosotros, eh, mi familia es de muy bajos recursos. Eh, mi mamá este, eh, empezó de, es, es maestra, ya ahorita ya se jubiló, es maestra, en esos momentos era maestra del Instituto Tecnológico Agropecuario de Morelia. Eh, mi papá, eh, Paz Descanse, hace 10 años que falleció. Eh, él es este, ingeniero agrónomo, mi mamá también es ingeniera agrónoma. Entonces, eh, yo estudié en, les, en las escuelas en Morelia, eh, siempre, siempre mis escuelas eh, fueron públicas, este, en la primaria, secundaria, preparatoria, el, el tecnológico de Morelia, mi carrera es ingeniería industrial, posteriormente fue mi maestría de calidad y productividad en Técnico Terre ya que me dieron la oportunidad de, de una gran beca. De ahí, de ahí la verdad, este, mis papás fueron muy luchones y te sorprendería del por qué, del por qué no, no fui agrónomo con mis dos papás, este, mis, mi mamá como ingeniera agrónoma. Y este, la verdad, estoy muy orgulloso porque ahora que hoy en día estoy en el medio de la agronomía, este, pues varios de mis trabajadores o varios de mis colaboradores mi mamá les dio clase, ¿no? Entonces, este, se hablan con mucho orgullo y pues, yo me siento muy, muy agradecido de la educación que me dieron. Eh, y la verdad, pues, ahorita que estoy en el medio yo de la agronomía, eh, mi negocio se llama Boveres agroquímicos Inició hace 10 años. Eh, como te comento, eh, iniciamos muy, eh, de muy bajos recursos. Eh, yo me casé hace 11 años. Hace 11 años con mi esposa... Eh, mi esposa radica de la ciudad de Apatzingán, entonces de ahí de su, de su familia se dedicaba al comercio de los agroquímicos y fertilizantes, entonces eh, se dio la oportunidad, eh, hace 11 años que nos casamos, se dio la oportunidad de ofrecernos, eh, iniciar con un negocio muy pequeño, un localito muy pequeño que te digo de... Yo creo que sería de, de una esquinita de dos metros de frente por tres metros de ancho, a lo mejor seis metros cuadrados, eh, en el cual iniciamos muy pequeños. Este, fue un stock muy, muy bajo de inventario. Fue nada más, más que nada lo que vendíamos era saliva, yo creo. El primer mes en el que, nos, en el que incursionamos hace diez años que inició nuestro negocio, el primer mes que incursionamos. Pues en todo el mes vendimos ¿qué? un sobrecito de semillas de 25 pesos, que la verdad, eh, yo anteriormente, antes de iniciar este negocio, perdón que me haya perdido, Didier, pero como es una historia de vida, es un poquito complicado. Es,
1: es tuyo, esto es tuyo, güey, y la verdad es que qué bueno que te estás abriendo de esta forma y, y te lo agradezco infinitamente. <risa> Gracias, Didier. Entonces, en esta
0: historia eh, que tengo yo, anteriormente cuando me casé con mi esposa, pues yo era el gerente regional de esta feta, ¿no? Este, cuando me casé con mi esposa, me, me dice mi esposa, oye, es que este, yo estoy ayudando a mi papá acá en, en la ciudad de en, en Lombardía, un pequeño poblado eh, de, de Apatzingán, más o menos a una hora y media, es una zona de Terracaliente, este... Entonces me decía, oye, es que este, me dice mi papá que cómo es posible que si ya nos casamos, este, pues no estemos no estemos viviendo juntos. Le digo, sí, le digo, es que yo estoy aquí en Morelia. Este, yo en ese momento, yo estoy trabajando en estafeta como gerente regional. Eh, viajaba mucho, en realidad casi no no estaba mucho en Morelia. Entonces a mí me dan la oferta de gerente nacional de operaciones de estafeta pero mi esposa me dice, oye, pues es que necesitamos iniciar algo nuestro, algo de nosotros, ¿cómo le hacemos? Me dice, pues yo lo único que sé, este, pues es el negocio de mi familia, que es de mis papás, este, el tema de los agroquímicos fertilizantes, y le digo, oye, pues es que yo no le sé nada, ¿no? Y pues a fin de cuentas, este, yo estoy muy bien acá, ve el ofrecimiento que me hicieron, pero a fin de cuentas, te vas por el tema de los sentimientos, por el tema de querer estar con tu esposa, el tema de, de pareja que dices, oye, pues quiero vivir con mi esposa, quiero estar con mi esposa, entonces nos fuimos a vivir a Uruapan, en, en Uruapan había, en, había una pequeña casita en esa pequeña casita había un localito pequeño de dos metros eh, de, de, de ancho por tres de fondo. Eh, que en ese iniciamos con nuestro localito de agroquímicos, eh, que nuestro suegro Antonio Casillas nos ayudó la verdad en, en introducirnos al mercado. Este, al momento que nos introduzco al mercado en el primer año, pues imagínate en el primer mes que nuestras ventas fueron muy bajas. Pues yo no sabía ni qué onda, ¿no? Porque yo no sabía cómo se llamaban, o sea, yo no sabía qué significaba un herbicida, un insecticida, un fungicida. Entonces, un muy buen un muy buen este, amigo que hoy en día este, este, le agradezco mucho, porque él llegó al mostrador y me decía, me preguntaba sobre productos y le dije, pues es que no sé, le tengo que hablar a mi suero, le tengo que hablar a mi esposa. Y yo, pues imagínate, no, no sabía ni qué onda, ¿no? Entonces me dijo... Me dijo, ¿sabes qué? Te el mejor consejo. El mejor consejo es que te pongas a estudiar los productos, que sepas los ingredientes activos, que sepas qué, qué, qué son los productos. este Entonces... Yo le hice caso, me empecé a empecé a estudiar los productos, empecé a analizar, empecé a hacer cotizaciones directas con los mismos proveedores que contaba mi suegro. Este, empecé a ver que el mercado de mi suegro era mucho de fertilizantes, entonces el mercado que a nosotros nos estaba gustando más fue el tema de agroquímicos, el tema de, de, de darles, darles una mejor recomendación a los agricultores. Entonces me enfoqué tanto, tanto, tanto porque yo decía, eh, yo estaba solo junto con mi esposa, eh, comíamos eh, arriba de los bultos de fertilizante, eh, dormíamos eh, eh, en un cuarto al lado oliendo fertilizantes a químicos, este, entonces fue una historia muy, 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 este, yo considero que me siento muy orgulloso porque gracias a esa, esa pequeña ayuda que nos dio. Eh, ya hoy en día pues hicimos un crecimiento muy muy grande entonces como iniciamos pues yo me empecé a empapar de todo entonces eh, al momento que fue creciendo el negocio fue creciendo poco a poco la verdad el negocio fue creciendo muy muy orgánico o sea fue muy poco poco a poco este te podría decir que a los tres años que cumplimos el negocio empecé a abrir yo una sucursal ubicada en Siracoa eh, que es una zona de berris. Eh, estas berries eh, son zarzamoras o arándanos. Este, entonces... La verdad, mi fuerte, mi fuerte de, la sucursal, de las sucursales fue que empezamos a, a aquí en el mercado de Uruapan, es un mercado muy selecto, la gente era muy cerrada, eh, no podrían, era tan cerrada que no podían comprarle a un negocio tan pequeño porque a fin de cuentas su ego no se los permitía. Entonces, tuvimos nosotros que expandirnos a las afueras, a los, a los pobladitos, a los pueblitos, donde la gente sí nos recibía, la gente de Zarzamora, la gente que tenía eh, pequeña superficie de aguacate nos recibía. Entonces, empecé a abrir, que en, en, ahí en esa misma zona de Siracuaytilo, en el pueblo de Fresno, en Sirimícuaro, en Tareta, en el Patuán, que fue lo que nos hizo fuertes. Ya de ahí, algunos agricultores que tenían huertas en la zona de Uapan pues, nos empezaron a conocer y nos dijeron, oye, este... ¿sabes qué Juan Pablo? te vamos a comprar, nada más cumplimos con la calidad de producto, y yo claro que sí, ¿no? Entonces eh, fue, un tema de, fue un tema de estar rompiendo muchos paradigmas eh, porque a final de cuentas yo del local tan pequeño que estaba yo tenía muchos tiburones al lado, o sea yo, yo en el, eh, te puedo decir que a una cuadra de mi negocio <coughs> A una cuadra de mi negocio estaban eh, tiburones muy grandes que tenían negocios de 50, 60 años, eh, que seguían siendo los mismos dueños, entonces nosotros que iniciamos, que pues ¿qué hacemos? No? no podemos dar tan barato, no podemos ponernos al tú por tú contra estos tiburones... Pero al final de cuentas, yo te, yo te yo te puedo decir que yo me iba con margen de utilidad este, para poder entrar al mercado del 1%, del 0.5%, que no nos daba ni para vivir, ¿no? Pero que, que fue, un, fue un tema de tres años muy difíciles, en el cual yo le agradezco a mi esposa que, eh, pues gracias a, a que me tuvo la paciencia y gracias al, al que supimos acoplarnos porque es difícil eh, eh, un tema en un principio eh, pues a, apretarse tan fuerte, tan fuerte por el tema de que es, es, son ganancias muy cortas y en el que ganas, así como ganas tienes, o sea también tienes que volverlo a reinvertir, entonces era un tema que, que no podías, no podías ni, ni salirte a comprar unos tacos porque a fin de cuentas tenías que volverlo a reinvertir, ¿no?, con la poca utilidad que nos daban en el, en el negocio en Europa, en la ciudad de Europa. Al corto de los años, al corto de los años se acercó un agricultor muy grande de la zona y me dice, "Oye, este, pues mi tía me recomendó contigo, este, necesito que me surtas tal producto." Y yo le dije, "Sí, claro que sí, tengo lo que necesito. Y me dijo, bueno, pues tienes este, eh, tienes este eh, tal producto." Y yo le dije, "Sí, claro, lo que lo yo obviamente lo que quería era vender, ¿no? Y sabía que este agricultor pues, era el más grande de la zona y yo pues, digo, pues sabes que si sí, tengo lo que ocupa seguro, y yo sí no, pues necesito tantos litros, ¿no? Y yo, wow, yo, la verdad no los tengo, pero dame permiso, te los tengo mañana, ¿no? Entonces, ya en eso se hizo una gran amistad con este agricultor, este que es muy grande, es como como el seguir del, de, la, del, de los demás agricultores de, de la zona, entonces me dio la oportunidad, se hizo una muy buena amistad, me dio recomendaciones con sus más compañeros, en eso fui creciendo, fui creciendo, que al hoy en día este, nuestro negocio cuenta con 24 sucursales en la zona de Michoacán. Este, que me siento muy orgulloso de, 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 de haber de haber de haber crecido y quiero seguir creciendo nuestras nuestras ideas de negocio a corto y a gran plazo es cubrir toda la zona de México este ya hoy en día el negocio de Berris, eh se suena suena este, muy bonito eh, atendemos todas las zonas de, de agricultura eh, tenemos un gran personal eh, tenemos este ahorita eh, a nuestra corta edad tenemos este personal este... Eh, que ahorita con el tema de la pandemia nos tocó también vivir, vivir eh, que lo, el mismo gobierno nos decía: Oye, este, sabemos que tu sector es primario porque tienes que surtir, eh, tienes que surtirle a, a los demás agricultores eh, para que puedan producir comida, ¿no? Entonces, este, no tuvimos tanto problema en tanto a cerrar nuestras sucursales o bodegas de fertilizante, pero <coughs> tuvimos que acoplar nuestro negocio para. Para que pudiéramos, este, poder seguir en el sector, ¿no? Entonces, gracias a. a yo, yo podría decir que es un virus y a todo el mundo nos afectó y creo que se llevó familias y creo que se llevó este, grandes, algunas generaciones que, que uno no quisiera, que quisiera eh, mismo convivir con ellos. Pero la verdad, gracias al, 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 al COVID nos enseñó mucho a que la tecnología, eh, en el sector que yo estoy, la tecnología no estaba para nada marcada. Entonces, ya hoy en día... este eh, yo estaba trabajando muchísimo con el tema de tecnología este porque yo decía oye qué más o sea qué más puedo hacer o sea es, estoy mejorando estoy mejorando a, a mi competencia estoy ya estoy entre los tiburones eh, al lo hoy por hoy soy un tiburón eh, eh, por la, el eh, la tema la, el, el, la estrategia de, de mercado que tomé tomé una diferente estrategia tuve que eh, tuve que guiarme por diferentes estrategias eh, de acuerdo a los tiburones con los que estaba yo anteriormente, tuve que decirle ¿sabes qué? Este, yo no puedo yo no puedo este, yo no puedo hacer lo que este cuate hace, ¿no? o sea yo tengo que diferenciarme, yo tengo ¿y cuál fue mi diferenciación? sabes qué? yo te, te entrego el producto a la puerta de tu casa, te entrego el producto adentro de tu huerta, te tengo el producto a la hora que tú quieras hago lo que tú quieras si tú me hablas a las 12 de la noche y yo te voy a dar el servicio a esa hora o sea, de tal grado que, este, que fue tanto mi tema de, de, de darle la atención al cliente eh, que yo decía ¿qué es lo que no hacen mis, mis mi competencia ¿qué es lo que no está haciendo mi competencia? ¿no? entonces lo que hace mi competencia es Darse el lujo de ponerse el moño de decir no te puedo vender hasta tal hora, o no te puedo entregar en tu huerta, te entrego aquí, o no te puedo dar el servicio, o no te puedo dar el crédito, o no te puedo dar. O sea, en realidad, mandaban mucho, el, en el sector en el que yo estaba, mandaban mucho el, el comercio, ¿no? Entonces yo dije yo no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces. Y ¿Sabes qué? Yo le voy a dar la atención completa, yo lo voy a entregar en la huerta, yo voy a hacer todo lo posible porque mi agricultor esté conmigo, ¿no? Entonces, eran pleitos enormes con mi esposa porque me decía, oye, ¿por qué si la competencia no lo está haciendo? ¿Por qué tú sí lo estás haciendo? Y luego es que entiende, necesitamos crecer. Necesitamos de crecer de una forma en la que el cliente debemos de apapacharlo, debemos de consentirlo. El único, el, la única entrada, nuestro único mercado es el cliente. Si no está contento el cliente, no, no nos va a recomendar. Y gracias a eso, nuestra recomendación fue de boca en boca. Cuando decíte que se acercaban nuestros mismos periódicos, se acercaban eh, medios de comunicación donde nos decían, es que... Este, danos oportunidad de publicarte, de publicar tu negocio de aboverres, danos oportunidad de publicar tu negocio. No te cobramos absolutamente nada, lo que queremos es obtener el prestigio que tú tienes de boca en boca y sabemos que está muy bien sonado, sabemos que das muy buena atención y nosotros queremos cubrir ese mercado que tú estás cubriendo. Y yo, la verdad, yo le decía, pues si quieres publicarlo, yo no tengo ningún problema, pues, gracias por tomarnos en cuenta. Este, yo lo único que estoy haciendo es escuchar a mi cliente y darle la atención original al cliente, ¿no? Entonces, eh, ese fue el motivo de nuestro crecimiento como empresa que al hoy, al hoy por hoy eh, con la tecnología eh, gracias al, al, al a que nos diferenció el covid que nos dijo sabes que no puedes quedarte no puedes quedarte aquí acostado recibiendo a, a tu cliente o o esperando a que llegue el mismo cliente que tú le estás dando el servicio no puedes hacer eso tienes que tienes que innovar, tienes que meter la tecnología a tu negocio, tienes que, tienes que crecer al me mercado. Entonces, a hoy por hoy, nosotros nos dedicamos a la asesoría de campo, eh, damos una asesoría de campo con drones, eh, temas satelitales, eh, más aparte la asesoría también presencial en los, en los, en los huertos, eh, ya sea en cualquier cultivo, porque en un principio nosotros atendíamos aguacate y berries, ¿no? Como te comenté al principio, que... Entramos a la zona únicamente de Aguacate y a la zona del sector de Verdes. Entonces, por eso es que se creó el nombre de Aguaverdes. Porque me decía a mí, el, el de marketing, me decía, oye, es que nada más estás limitando el, el nombre del negocio como a verdes, y dice, el día de mañana tu negocio va a estar en otros lugares y, y se va a limitar el nombre, ¿no? Entonces yo le digo, no, hombre, imagínate, ya quisiera cubrir todo el mercado de abocate o ya quisiera cubrir todo el mercado de verdes. No, hombre, es grandísimo. Le digo, la verdad, ni lo voy a llegar, ¿no? Entonces, ya hoy por hoy, te puedo decir que mi negocio está atendiendo otros cultivos, eh, otros cultivos de hortalizas, eh, ya no es aguacate limón, este, limones, naranjas, este, entonces... Eh, lo que estamos haciendo ahorita con ya gracias al, al, al a que nos abrió los ojos la pandemia, nos abrió los ojos y con, no te puedes quedar aquí parado, no puedes estar cerrado en casa, tienes que saber, tienes que idearte cómo puedes mejorar tu negocio. Entonces mejoramos con el tema de la tecnología, como te lo comenté, mejoramos con nuestro tema de, 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 de corporativo, el tema de oficinas, el tema de, de cómo mejorar tus inventarios cómo tener mejor un sistema, cómo, cómo Cómo acercar la tecnología al campo, entonces eso nos ayudó muchísimo a que nuestros agricultores de grandes, o sea, de, eh, ¿qué, ¿qué te digo? O sea, nos toca la, la, la generación de eh, eh, la generación Z, la generación de baby, no, 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 si me ayudas, Didier, es Baby Boomers, creo, la generación la, la, la más antigua.
1: La Baby Boomers Aquí, es la más eh, antigua. Fíjate que... Eh, que antes de, 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 de continuar hacia esta parte, wey, quiero resaltar antes que nada, varios puntos uno de los puntos que yo veo muy, muy, muy muy claro en tu, en tu perfil de persona es que eres muy versátil y tienes una gran calidad de poder acoplarte para poder crecer, pero a final de cuentas esto viene muy marcado de casa ¿Cómo conviviste tú con dos ingenieros agrónomos, con dos situaciones de personas que estaban dentro de esta situación y que dices, mejor me voy por la parte industrial? Y te voy a decir una cosa, realmente para mí uno de los mejores complementos en la situación de educación es la parte de ver cómo los procesos se conjugan para tener una mejor situación Agrícola. Y quiero preguntarte esta parte, ¿cómo, ¿cómo conviviste con esta parte? de Aunque es muy atrás de lo que te estoy preguntando, pero a final de cuentas quiero entender cómo te formaste en esa parte, en esa parte donde dices, tengo que tener retos grandes, pero a final de cuentas empezar con procesos, y sobre todo de, gracias a lo que estás haciendo, lo noto muy claramente, que disfrutas cada uno de los pasos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo entendiste? güey? Sí, de hecho
0: gracias eh, de hecho fíjate que la verdad nosotros cuando eh, bueno, en mi infancia este, mis papás mis papás nos llevaban a, a no, no te sé decir el, el, el municipio es un municipio interacaliente. Este, mis dos papás son de Guerrero y nos llevaban a ver el, los mangos. Entonces nos explicaban y nosotros eh, con mis hermanos jugábamos, eh, hacíamos, eh, podábamos los mangos, eh, fertilizábamos los mangos. Este, pero en realidad esos mangos no eran de, de nosotros, ¿no? Este, mi abuela en paz descanse por parte de mi mamá tenía un rancho en Guerrero este, y en ese ranchito ellos sembraban sandías entonces mi mamá la ayudaba mucho a, a las sandías, a la cosecha entonces nos llevaba mucho a la cosecha pero ya cuando estás en la ciudad en Morelia entonces te va cubriendo mucho el tema de ciudad y mi mamá decía, oye, hijo, pues ya cuando llegas al tema de, de universidad, dices, pues, ¿qué vas a estudiar, no? Le dije, mamá, pues yo, la verdad, me encantan las matemáticas. Eh, pues yo daba clases de matemáticas en las, en las, en las vacaciones largas de junio-julio. Este, porque, como te comento, bajo recursos, pues yo, como joven, pues yo quería, quería salir, quería ir con la novia al cine, quería invitarle un café. Entonces... Pues me tocaba dar clases de matemáticas, eh, de, de geometría. Entonces, la verdad, pues imagínate yo este, ya, estando, ya estando en la universidad con mis excompañeros de preparatoria, que les tocó volver a cruzar los años, eh, les explicaba matemáticas eh, y de ahí me fueron recomendando. Entonces, con decirte que todo el día daba clases de matemáticas y me iba muy bien como de maestro de vacaciones... <risa> que ya podía invitarle un café a mi espada, que en este entonces es mi esposa, ¿no? Ok. Este, pero antes de desviarme, Didier, perdón que me desvíe poquito. No, el, me... El, motivo, el motivo del por qué yo decidí ingeniería industrial fue algo muy importante, porque mi papá decía, hijo, yo quiero que tú seas grande. En ese entonces estaba muy sonada la empresa de Pemex. Me dijo, hijo, yo quiero que trabajes en Pemex. Entonces, eh, eh, con tu tío de México, este, quiero que te vayas a vivir con tu tío de México y estudies en la UNAM petroquímica, la carrera de petroquímica. Entonces yo fui a hacer eh, los exámenes al eh, eh, gracias, gracias a la UNAM, gracias a esos exámenes me abrieron los ojos y dije, bueno, también quiero hacer examen en el TEC de Morelia, ¿no? Yo mi lazo con mi mamá es enorme, yo la quiero muchísimo, mi mamá, entonces... Eh, hubo el caso en el que estaba en, la, en el decidir eh, fui aceptado en la UNAM y fui aceptado en el Tecno Morelia este, entonces yo dije sí", dije, me tengo que ir a México tengo que ir a vivir con mis tíos que también los quiero mucho porque fue mi segunda familia este, pero dije oye, yo aquí estoy me aceptaron en la carrera de ingeniería industrial y estoy con mi mamá dije, ¿sabes qué? pues no le hago caso a la carrera que quería estudiar mi papá ni tampoco a la carrera que quería estudiar mi mamá porque mi mamá me quería que estuviera en el tecnológico agropecuario junto al lado de ella ¿no? y dije yo no quiero ninguna de esas dos y yo me voy a la, a la carrera que yo quiero industrial yo me veía trabajando en una en una industria automotriz ya sea General Motors de Honda, la verdad me llamaba mucho el tema de producción de Honda entonces eh, pues yo mi, 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 mis inicios de la carrera fue después de, de salir de la carrera de ingeniería industrial, fue meterme a alguna de las de, de algún modelo automotriz, ¿no? Entonces yo metí muchas solicitudes de empleo, pero como tú sabes muy bien, el mercado no les dan oportunidad a los recién egresados. Entonces en la empresa de esta feta me dieron la oportunidad, este, de, después anteriormente de haber tenido algunos empleos, porque eh, pues uno como joven hace este, hace algunos trabajos pequeños para poder poder eh, cubrir sus gastos, ¿no? Entonces ya ahora en esta feta, pues que me dieron la carrera eh, empecé como supervisión de operaciones, después fue gerente local de, de operaciones y ya de ahí fue regional y ya de ahí fue el tema nacional, nada más que el tema nacional ya fue cuando me me, me despidieron. ¿Cuántos años llamaron? tenías ahí, ¿Qué? Juan Pablo? Fueron a mis 25 años, mis okay. 25 años, así es. 25 Porque
1: quiero, quiero llegar a esa parte donde también, a ver, antes de que empecemos con la situación de que tienes el acercamiento con la familia de tu esposa, con tu misma esposa, para poder empezar a generar algo propio, un negocio así. Pero a final de cuentas, ese crecimiento de que tuviste en esta feta, tiene que tener una situación o ya sea de humildad o ya sea de ego. Y en esa situación quisiera entender qué es lo que pensabas o cómo entendiste una cadena de situaciones tan compleja como es la logística que te estaban hablando la, la situación a nivel nacional. Y si, hablo, y si hablamos de la situación a nivel nacional, ya me imagino la cantidad de cosas que se deben de mover en esta feta. Pero antes quiero entender cómo te sentías ahí o cuál era la situación por lo cual fuiste tan bien valorado.
0: Sí, eh, gracias a mis, a mis jefes, eh, tuve una muy buena escuela con ellos, la verdad, este, mis jefes, en realidad ellos... Fíjate que en esa empresa era como muy familiar, este, en esa empresa es como como, ah, mira, va a entrar el hijo del que fue gerente nacional, eh, tal persona, bueno, pues, lo, eh, así, tal cual, lo acomodan, ¿no? Lo acomodan de, de gerente nacional o director nacional. Entonces, era, era, era un tema muy difícil de crecer, pero gracias a la, a la gran preparación que me dieron como en un inicio, entonces, pues, mi jefe, desde cuando yo estaba de supervisor, me, me vieron muy bien decir, oye, este cuate, este cuate, ¿por qué está cargando, no? O este cuate, ¿por qué le preocupa? Porque los camiones lleguen a tiempo, ¿no? Entonces, entonces es un tema, ya cuando es una empresa muy, perdón, ya cuando es una empresa muy grande, se vuelve de muchos vicios, ¿no? de vicios como te digo que, ah, bueno, eh, se abrió esta vacante, coloco a, a este primo, hermano, o coloco a mi hijo, o coloco a tal. Entonces... También se vuelven muchos vicios de mucha, de mucha, ¿cómo le dicen? De mucho, eh, o, o, o sea, mucho tiempo muerto, mucha, o, 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 o sea, mucho ocioso. Entonces, lo que ellos, mis jefes vieron, y dijeron, ay este cuate, este... Eh, la está haciendo muy bien bueno pues déjalo pongo como gerente de la sucursal no porque al fin y cuentas, si lo pongo gerente de sucursal me va a mejorar los números me va, me va me va a hacerme verme bien a mí no y así como ellos fueron escalando ellos me fueron me fueron jalando como diciendo oye pues tengo que tengo que si me estoy viendo bien pues tengo que tengo que jalarme a los a los que me están haciendo verme bien no entonces yo creo que es gracias a ellos que este, me dieron una buena escuela eh, y bueno, yo la verdad te soy sincero, Didier. Eh, yo lo que no quería era ningún tiempo muerto. A lo mejor a veces exigía mucho. Les ayudaba mucho a mi, a mi tema de operaciones. Yo me ponía a cargar, a cargar el tema de los envíos. Ah, me preocupaba mucho el tema de que llegaran los trailers en, en su momento, que llegaran al CIS, al centro de intercambios que ver en San Luis, entonces eh, ya un en tema, ya cuando vas creciendo y un tema nacional, fíjate que es, es muy curioso, hay, son muchos problemas, pero se va reduciendo, se va reduciendo el trabajo, se va reduciendo el trabajo, entonces yo en lugar de reducirlo fui aumentando el trabajo, fui aumentando el tema de, de resolución de problemas, porque... Ya cuando estás en un tema nacional, te quedas y dices, oye, pues no recibí ningún correo, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, yo iba a los estados y decía, oye, ya estoy aquí en este estado, ¿qué está pasando? Quiero saber eh, qué, qué detalles tienes. No, pues no tengo ningún detalle. ¿Cómo no tiene ningún detalle? Voy a las bandas, de, eh, voy a las bandas de, del tema de logística, como, los, como se van entregando en bandas, se van cargando en bandas de acuerdo a los pedidos, de, de acuerdo a los estados, entonces... Dice, ¿cómo no? Mira, aquí tienes un, aquí tienes un cuello botella en esta banda, no, no lo estás este, eh, no le estás poniendo atención. Sabes que no importa que este sea un costo para la empresa, pero sé que me van a autorizar este costo. Entonces. Me tocaba solicitar re renovación o reimplementación de bandas que eran proyectos costosos, pero gracias a, 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 a las manos que yo tenía, que ya eran direcciones de operaciones, me autorizaban los gastos porque sabían que así iban a reducir eh, los tiempos. Entonces, eh, creo yo que mi, mi gran crecimiento que tuve en la empresa fue no, no querer tener tiempos muertos, eh, la verdad, yo fui un chavo, fui un chavo muy este muy luchón, eh, que le buscaba mucho, entonces eh, yo creo que gracias a eso fue que me, me vieron mis, mis jefes, eh, que me colocaron en un buen lugar, de hecho, eh, pues yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Pues disculpa, voy a hacer mi negocio, voy a buscar algo propio mío, y fue que... que me, me dieron las gracias, me agradecieron mucho porque les hablé mucho los ojos y les dejé manuales de, manuales de procedimientos eh, estaban muy antiguos entonces les dejé manuales de procedimientos nuevos eh, eh, cambié totalmente la estructura de operaciones eh, que te puedo decir que si, nos, si en un envío nos llevamos un tiempo de una hora, lo reducimos a 20 minutos, de acuerdo a los manuales de procedimientos porque veía que se perdía mucho muchos procesos, entonces reduje mucho los procesos en, en esta
1: feta y fíjate que ahí noto mucho la parte de que apropiaste la empresa para mejorarla ¿qué fue de esas enseñanzas que tuviste que tuviste que implementar una a una ahora en la gran empresa que tienes y la verdad agradezco mucho lo que nos estás compartiendo porque estas son lecciones de vida para la gente con la que tenemos que tener interacción en las nuevas generaciones que estamos o ya sea contratando o ya sea que están saliendo de las escuelas o ya sean las generaciones que se están enfrentando una realidad no tan fácil como un TikTok o no tan fácil como un video o una selfie.
0: Y mira, la verdad, ahorita que están viviendo las generaciones nuevas, es muy, uh, 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 no sé si, si sean las palabras, pero creo que es muy triste, porque yo he escuchado, yo he escuchado que en el tema que dicen, oye, es que hice un TikTok y quiero volverme, este, TikToker o YouTuber, y yo me digo, qué triste, qué triste es eso, cuando dicen, y pues es que para ser un tiktoker o youtuber, pues también estos cuates también tuvieron que lucharle, también tuvieron que tener una experiencia de vida, también tienen que hacer videos de cómo de cómo atrapar a la gente para que tú los veas, ¿no? Entonces ya, Pero la verdad, la realidad de la historia es que son contados con la mano los, los muy buenos youtubers o los tiktokers, son contadísimos con las manos. Eh, que yo creo que, yo les, yo les aconsejo que la verdad pues mejor, mejor se agarren sus chivitas y se pongan a trabajar y se pongan a, a, a estudiar lo que ellos les gusta, lo que les gusta, porque gracias a, todos mis, a todas las carreras que tuve, gracias a todo lo que he hecho, me ha gustado, o sea, eh, hay que verle el lado bonito de las cosas, o sea, en realidad, eh, no se queden... Eh, eh, yo te soy sincero, yo, yo también yo pequé mucho de, de, del calor de casa, el calor de, de ay, yo estoy con mi mamá, yo mi mamá, este, el calor de casa es, es muy fuerte para las nuevas generaciones, ¿por qué? porque es si lo hizo el dueño de Facebook si lo hizo el dueño de Whatsapp, si lo hizo o sea, es como, sí canijo, pero, o sea, son ideas, o sea, estos cuates atrás del dueño de Facebook o a través del dueño de Whatsapp son guates que, que, que tuvieron una historia de que, o sea, que fracasaron, pero que volvieron, a, que volvieron a levantarse y fracasaron y volvieron a levantarse. Steve Jobs también lo hizo, o sea, son, o sea nada más hablan lo bonito, pero también que vean lo, lo malo. Entonces, lo, lo que yo les aconsejo es que también salgan a la calle y también conozcan porque, por ejemplo, gracias a mi, a mi historia de éxito, o sea, imagínate, Didier, yo en mi historia de éxito, eh, no me da pena decirlo, pero yo en mi momento de estudio de universidad, yo fui valer parking, y tuve que hacer, eh, eh, como fue ingeniería industrial, fue mucho manual de procedimiento. Hice un manual de procedimientos del restaurante de Obregón y el restaurante de Obregón ya lo implementó a nivel nacional. Entonces, de, de, o sea, ¿qué te puedo decir? de, de ser ballet parking, eh, que un gran amigo me invitó y dijo, oye, me está gustando porque son muy buenas las copinas, pero, pero dije, oye, ganas muy bien, es un sueldo muy bueno por semana, estás ganando, es un flujo efectivo muy rápido, pero no, mi visión de futuro no es estar aquí, ¿no? Entonces ya fue que me fui, me fui a vender churros, o sea, fritanga, te puedo decir, fritier, o sea... Eh...
1: Y es lo pues bien imagínate. interesante lo que dices, porque realmente, te digo, eres una persona bien versátil, eres una persona que trata de aprender a fondo para poder exponenciar esa vivencia que estás teniendo. Y esa situación realmente me hace mucho sentido de que ahorita tengas este, este gran negocio que es Abu Berris, acompañado de una mujer que a final de cuentas, a, antes del episodio me decías, no es que sea yo una persona, como los, bien lo sabemos México, mandilón. Pero te voy a decir lo que me dice un amigo que es este papallero, el, dice el dicho costeño, lugar donde manda la mujer reina la felicidad del dinero. Bajo ese contexto también tienes y hablas de la gran oportunidad que tuviste de o tienes de, de estar con tu mamá, güey. ¿Cómo encarnas en ti la divinidad? Y si la ves reflejada en tus mamá, tu esposa, tus hijos, o en cada uno de los actos, porque a final de cuentas también esto yo creo que tiene mucho que ver con tu lenguaje que tengas con la divinidad, porque una cosa es que seas tan brillante como persona, pero otra cosa es que también lo enlaces ahí, ¿cómo lo expones? ¿Cómo lo exponesías a eso, mi estimado?
0: Sí, fíjate que estoy muy agradecido porque en un principio, uh, cuando recién nos casamos, eh, la verdad, a mi esposa fue muy difícil de ganarse la confianza en mi mamá, porque yo te digo, o sea, la verdad, yo, yo era mucho de mamitis, o sea, eh, entonces mi esposa eh, le batalló muchísimo, se ganó la confianza de mi mamá, entonces ya cuando vas creciendo una familia, te sientes tan orgulloso porque porque te das cuenta donde mi mamá también me ayudó en el negocio, en el momento del crecimiento me ayudó mucho en el negocio este entonces de acuerdo, gracias a mi esposa fue muy inteligente en el, en el yo creo que ella fue muy inteligente en el que la clave dijo bueno, este me ganó la confianza de la mamá de Juan Pablo, me ganó la confianza, el cariño de, de la mamá. Entonces fue un tema que se abrió mucho y fue una felicidad para mí, rotunda, eh, con mis dos hijos, eh, de, de, de tener a mis, do, a mis dos mujeres que más amo. Entonces mi esposa, la verdad, como dice el, el dicho del costeño, la verdad... Eh, la gran felicidad es que la, la mujer tenga el movimiento del dinero porque mi esposa, si yo quiero gastarme en algo, si quiero comprar un refresco, yo le tengo que preguntar a mi esposa si está bien o no. Y no es que uno sea mandilón, es que en realidad ellas son las que te saben administrar muy bien el negocio. Este, porque uno como hombre es muy mal gastado de dinero. No sé si, si, si así fue la pregunta o me desvié muchísimo.
1: No, la verdad es que es muy claro lo que comentas, que a final de cuentas la mujer tiene esa calidad del manejo del dinero. A, 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 hay, hay oportunidad de decir este, hasta dónde y todo eso, pero también quiero que me digas cómo, cómo afianzas el conocimiento, cómo afianzas cada una de las acciones a, 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 a la parte divina. Cómo, ¿Cómo es tu relación con la parte divina? Didier, ayúdame
0: bien a entender... a uh... ¿Cómo te refieres al tema divino? Eh, eh, quisiera como enlazarlo, entrelazarlo más o menos.
1: Hay una parte donde, por decir, hay una hay una, hay una película que se llama El hombre que conoció al infinito. Y en, ese, en esa parte del hombre que conoció al infinito, él decía que cuando él se iba a, una, a un templo de una diosa, la diosa era la que le daba la oportunidad de ensamblar su conocimiento que tenía de las matemáticas, y meterlo hacia una situación infinita. Me refiero a esa parte que en esta parte tú hablas de que tienes los procesos, conoces las matemáticas, que a, a partir de eso también la matemática es un es un lenguaje divino. La parte de decir reconozco a la mujer y la, la enaltezco en, en, en porque sé que es la mujer que me trajo al mundo. Yo también amo mucho a mi madre. Yo también amo de mucha situación a mi esposa y aparte tengo dos niñas. Pero aparte de eso, la situación de que reconocemos esas partes. ¿Cómo ves a, a, a la divinidad? Sí, yo creo que
0: lo, yo, yo creo que gracias a Dios eh, algo lo más divino que, que para mi vida fue fue que yo así como te comento que implementé en cada trabajo que estuve en cada proceso de vida que estuve eh, como el tema de, como te comenté empecé de ballet parking empecé de, eh, comercializando frituras eh, ahí fue en el tema de estafeta la verdad, yo me acuerdo muy bien cuando mi papá me dio unas sabias palabras y me dijo, hijo, esta mujer que me acabas de presentar, considero que es la mujer que te va a saber guiar y que te va a saber controlar tu vida, ¿no? Porque al final de cuentas, como todas las carreras que te comenté que yo hice o trabajos que yo hice, pues la verdad, yo, yo soy una persona muy muy dinámica, eh, que quiero comerme el mundo, eh, así, pero así como comerme el mundo, lo, me lo como muy ordenado, ¿no? Como de procesos, como la carrera que inicié. Eh, y yo le doy gracias a Dios por haberme puesto a mi esposa en, es, en el momento adecuado, y en el momento, adecuado, o sea, en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque si me lo hubiera puesto el, eh, a lo mejor cuando yo... Eh, está un poco más joven el tema de, 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 de no tomar la seriedad de las cosas... Este, creo yo que eh, tal vez a lo mejor yo creo que to, todo en su, todo, todas las cosas son por algo y en un momento, entonces yo creo que es algo muy bonito algo muy divino, porque me llevó a grandes cosas, al momento en el que ella me, me dijo oye, este, pues, no importa que seas el gerente nacional o sea, imagínate la decisión que tuve que hacer yo, Didier en el tema, oye, es que eres gerente nacional de esta feta a tus 25 años, ¿no? o sea Eres el amo y señor de lo que tú quieras hacer. Este, cuando yo mis amigos de la universidad sabía que estaban como auxiliares, estaban como de sacacopias, y dije, pues oye, eres el crente nacional, o sea, date cuenta, ¿no? Entonces, que, te, que me dice mi esposa, sí, Juan Pablo, pero vamos a hacer algo propio, algo para de crecer nuestra familia, algo para nosotros. Entonces... Como que te bajan del, de la nube en que estabas y dices, ok, vamos a hacer y vamos a poner un ladrillo para nosotros, ¿no? Como pareja. Entonces, fue en eso en el que, en el que pum, o sea, te cambia de switch, te cambia tan, o sea, tan cañón, en el que, pues, imagínate no tenía preocupación de nada de dinero, o sea, en realidad no tenía preocupación porque me llegaba mi sueldo, ya sea mensual, quincenal, me llegaba íntegro y no tenía preocupación de que no me iba a llegar. Cuando inicié el negocio ya tenía la preocupación de que dije, "¿Qué onda? O sea, si no hemos vendido nada y no tenemos ni para comer, o sea, te quedas con un chín, ni para ni para un taco de frijol con queso", entonces este un tema de que tuve que exponenciarme tan, Cañón tan fuerte Y tuve que enlazar con mi esposa eh, Y yo digo que gracias a Dios Que le dio mucha paciencia Y también le dio mucha paciencia a mi esposa Porque fueron momentos muy difíciles En el que oye Si estás en, si estás en, un, en un modo de comodidad Y cambias a un modo de una gran incomodidad, de porque a fin de cuentas eh, el dinero te llama a, a que tengas que tener para comer, ¿no? Entonces, yo considero que esto me enlazó me, me, me muchísimo y estoy muy agradecido con mi esposa por haberme abierto los ojos, por haber, haberme dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para nosotros. A, a algo para crecer que en su momento te podría decir yo sabes que llevamos dos años en el negocio y yo no veía o sea yo la verdad yo no veía el tema del crecimiento o sea yo como soy una, 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 una persona muy muy bursátil muy rápido este entonces yo no veía el crecimiento del negocio yo y tenía ofertas de, de, eh, tenía ofertas de empresas grandísimas de empleo. En esos momentos eh, estábamos viviendo eh, el fallecimiento de mi padre. A la semana de, de, después de fallecer mi papá, fallece la mamá de ella. Entonces, eran momentos muy difíciles en los que teníamos que, que, que enlazarnos como pareja, porque eran muy difíciles, porque ni tanto como ella como yo teníamos... Teníamos la fortaleza de poder, de poder perder estas grandes personas. O sea, eh, mi papá era una gran persona, un gran ejemplo para mí, el que me dio, me guió, me enseñó el camino eh, correcto como una, un buen varón y como a mi esposa, como le enseñó el, el camino correcto como una gran mujer que hoy, es, hoy en día... Eh, la gran mamá de mis, de mis dos grandes hijos, entonces, eh, te diciendo, o sea, para mí es fue lo más divino que me pudo haber pasado en mi vida, eh, y lo más bonito es ver a mi mamá, platicar con mi esposa en, 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 en todos los ámbitos, de, ámbito de familia, ámbito de negocio, entonces es, es algo tan divino, que yo creo que Diosito dijo lo puso por algo en su camino. Entonces, hoy en día que tengo los negocios, eh, te puedo decir que mi carrera, este, cuando yo inicié mi negocio, eh, me voy a desviar un poquito, eh, cuando yo inicié mi negocio, o sea, imagínate en, en dos metros por tres metros, son seis metros cuadrados, en el que yo tenía los estantes, que ni siquiera los podía llenar, y en el, y tenía un cuartito al lado de, de ¿qué te puedo decir? de, de tres metros por, por dos por dos y medio, o tres por tres, en el que tenía cajitas de dos montoncitos o sea, de dos cajitas, o sea, que era, eh, era, era un tema de que, de que en mi carrera, lo que yo había estudiado, ni la maestría que yo había estudiado, ni lo que yo había hecho anteriormente me servía, o sea, no me servía para nada, o sea, en el tema de que yo me tuve que poner a estudiar todos los productos, eh, para qué servían, qué hacían, entonces, entonces, ya cuando voy creciendo el negocio, Voy, voy empezando a entender y voy implementando mi, mi, lo que yo estudié en mis carreras. Entonces, mi negocio como creció, fue como, como mi competencia no hace esto, está en la comodidad, mi competencia es cómo almacena, te hablo de tema operación, ¿cómo almacena? Ah, bueno, mi competencia almacena almacena una caja encima de otra caja, encima de otra caja de diferentes productos, ¿no? Entonces, ¿sabes que Yo no, yo aplico todas mis carreras, todo, todo, en todo el área que trabajé y toda mi carrera me dice que tengo que almacenar. Si tengo, que poner, si tengo que poner una caja de un producto de un nombre diferente, bueno, pues le pongo un, una repisa o le pongo una tarima o hago un, un tema de un rack con tarimas y le pongo, lo diferencio y voy diferenciando mi mis, mis estante, mi almacén, en donde voy, voy, voy viendo que mi inventario es mucho más rápido. O sea, al momento de hacer inventarios es mucho más rápido y mucho más ágil en el que yo me voy dando cuenta de, ¿sabes qué? Voy creando un almacén muy grande, en donde tengo que poner racks, tengo que poner esta montacargas, en el que yo te puedo decir que al hoy por hoy en Michoacán, en un año anterior apenas lo acaba de hacer un tiburón, que yo en ese momento decía que era un tiburón para mí. Entonces, te podría decir eh, con palabras honestas que los tiburones que... Hay, al, hoy por hoy están, están siguiendo lo que yo, Juan Pablo, lo estoy haciendo. Y que me da tristeza que, que se acerquen y que vean, o sea, que, que ellos vean por fuera de las cortinas, por fuera de las, de, de, de las se puede decir, de las sombras lo que yo estoy haciendo. Yo me gustaría explicarles, si me gustaría decirles cómo estás y cómo estoy haciendo mi negocio. Me gustaría compartírselos a ellos y que lo vean. Porque a fin de cuentas, el, el, eh, aquí mucho decimos que el sol sale para todos Y al final de cuentas Oye, pues si ya estamos en este momento Y yo creo que es, estoy en un pequeño pedacito de pastel Aquí en esta zona somos, son, Las personas somos, nos, nos creamos como muy envidiosos Y yo lo que gracias, lo, gracias a Dios Que he visto que en el padre eh, en el padre me ha tocado convivir con, con empresas eh, automotrices grandísimas, empresas de cine grandísimo que al hoy por hoy se está renovando por el tema de COVID. Entonces te das cuenta que dices, oye, estos cuates se están abriendo, están abriendo, o sea, no les, da, no les da la curiosidad como protección de que no quiero que conozcan mi negocio, entonces... Yo digo, oye, ¿por qué yo estoy tan cerrado? Yo quiero que también ellos conozcan cómo estoy haciendo mi negocio, cómo fue mi crecimiento tan rápido, porque te puedo decir que yo a mis cortos 10 años de negocio que tengo, lo hoy por hoy soy el, el gran tiburón de, de Michoacán, ¿sí? Y me considero que soy uno de los grandes tiburones, como a más lo están haciendo, pero están haciendo un tema de cambio generacional en, en el que yo me ha, me ha dado tristeza que yo, yo he visto un gran tiburón al lado mío que era un ejemplo para mí a seguir, que gracias a él, ya estoy a lo por hoy, pero en paz descanse este tiburón fallece y le tocó la generación de sus hijos pero lamentablemente que sus hijos no, no supieron hacer el negocio y, y lamentablemente no, no, no supieron no supieron cómo enlazar el negocio con su personal porque también el personal es muy importante entonces te cayeron muy feo, entonces es una tristeza tan tan, tan grande que, que si antes eran tus tiburones y tus ejemplos así, es una tristeza tan grande que uno dice, oye, escúchame, eh, no me veas como tu competencia, veme como un, como un tema de que si te puedo ayudar, te quiero ayudar, porque eso es lo que te enseñan en, en, en la escuela que estoy ahorita, que es en el Lipade, que es un ejemplo así, y que los a los a todo el audio, a, 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 a la gran aula que nos escucha, yo les, les aconsejaría que, que, que se acerquen a las escuelas eh, no solamente está el padre hay mucho más escuelas eh, donde te pueden dar este este este, este tem, eh, que es un, es una es, es una educación muy diferente a como nos, nos estaban educando a nosotros anteriormente yo que te digo que vengo casi todo mi, mi, mi pues, te puedo decir que todo mi, currún, mi currículum es de escuelas de, de, de públicas. Ya la maestría fue el tema de Monterrey, pero bueno, ya fue que, que hice mi, mi colchoncito de, de los trabajos anteriores que tenía y bueno, pues una gran beca que obtuve. Y bien, pues no sé si me perdí o si ya te expliqué toda mi vida, pero ya... ¿Me
1: conoces de... de, de, de... Híjole, híjole, de verdad que me siento bien agradecido contigo porque has compartido lo que quería de eso. Y de ahí viene la esencia de Abo Berris. Por eso Abo Berris es tan grande, por eso Abo Berris se ha movido tanto. Y por eso ya para ser respetuoso con tu tiempo, me gustaría, mi estimado Juan Pablo, que me des la oportunidad de decir dónde nos, nos contactamos contigo, qué es lo que podemos colaborar contigo, porque realmente, este episodio da para más, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo. Es un verdadero agrotitán del cual estoy completamente admirado y agradecido porque te hayas dado la oportunidad de, de, de estar en agrotitanes.
0: Gracias a ti Didier, gracias este, yo quisiera decirle a todos a todo el habla que con todo gusto yo les comparto mi correo, mi correo es jp.hurtado igual los invito a que se introduzcan en mi página web mi página web es Este y con todo gusto en lo que yo les puedo ayudar yo estoy abierto en, en ayudarlos y la verdad créanme que este tema es este, de que hagamos un mejor país, un mejor por crecimiento y esto es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y para todo el mundo y yo quiero que todos seamos unas grandes personas y que todos crezcamos como un gran país como México y que México suene a un nivel internacional que se escuche bonito, me ha tocado conocer otros países en el tema de que a veces en México mmm, no se escucha eh, como que eres mexicano y no te tan, en tan buenas manos, pero hay que creer en, nuestra, en nuestras ra raíces y tenemos que ser eh, grandes personas y que México se escuche eh, ¿Por qué? Porque los latinos somos muy muy, muy cariñosos, somos muy, somos muy bonitas personas y creo yo que he conocido diferentes, diferentes este, personas de, de otros lugares, de países y la verdad, amo a los latinos, los latinos somos lo mejor. Miguel, muchas gracias, te agradezco y espero que mis sinceras palabras
1: les hayan gustado. No, hombre. Fíjate que antes de que te me vayas güey, Si el día de hoy empezaran tu biografía ¿Con qué frase empezaría, cabrón? Ay, cabrón, pues no sé güey. No, güey, una que tenazca, te, has, te has ganado mi admiración Mucho, mi estimado Juan Pablo La verdad, te lo agradezco mucho Que te hayas abierto de esta forma Y, y estoy encantadísimo de poderte conocer Y tu gran humildad güey.
0: No sé con qué palabras Yo creo que tú las puedes adaptar Bro, yo creo que la bibliografía, no sé si, no no creo que sea una persona de bibliografía, creo que nos faltan más años porque sé ser, pero, pero creo, mira, a mí me tocó conocer, a mí me, que quiero, mira, yo soy de Cuernavaca, Morelos, originado de Cuernavaca,
1: Morelos. No mames, somos paisanos, güey, yo soy de Jalostoc de ahí cerca de Cuauhtla. <risa>
0: Yo soy de Cuerna, güey. <risa> <risa> ok, güey. <risa>
1: Entonces,
0: nos fuimos... Me, en la familia de mi papá de Cuerna. Eh, hermosas familias se fueron a, se fueron a, 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 pues a crear su historia a, a Portland, Oregon. Este, hicieron grandes negocios de, de comida, de comida mexicana. Entonces... De ahí, nosotros fuimos a vivir a Morelia toda mi vida, eh, kinder, primaria, secundaria, eh, preparatoria, toda mi vida estaba en Morelia. Entonces, la gente de Morelia es como muy cerrada, ¿no? Entonces, muy cerrada en sus círculos sociales. Entonces, mi círculo social siempre fue muy... Eh, pues, por eso, muy... Muy, muy estrecho. Sí, muy, muy estrecho. Entonces... Cuando te acercas a una hora, Midier, quiero que sepas a una hora. O sea, una hora está de Uruapan. Hoy en día vivo en Uruapan. Entonces, la gente, la gente de Uruapan es muy muy abierta. O sea, muy abierta. Muy, no, que, no que ayude, pero que muy abierta. Entonces te das cuenta y dices, pues es un choque cultural tan fuerte que dices, oye, yo creo que lo que podía dar eh, como experiencia de vida es pues es como si lo tiene, o sea, todo lo que yo pueda compartirte, todo lo que yo pueda compartirte te lo quiero compartir sin, quiero que seas mejor que yo. Creo que sería mi mejor mi mejor mejor lección es quiero que seas mejor que yo, por eso te comparto mi experiencia.
1: No hombre, güey, eh, muchas gracias, agradecido, güey. Ya nomás eh, estoy gracias, para servirte gracias. también en cualquier cosa estoy para servirte. Yo te, yo te voy a decir una cosa.
0: Yo, yo me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, no sé, este, no, no soy tan alcohólico ni nada, pero es como que, como que siento que pierdo mucho el tiempo, ¿no? Ok. Entonces, este entre más temprano estoy activo, siento que aprovecho muy bien el día. Entonces... Yo de 5 a 7 y media, 8 de la mañana, eh, leo muchos libros. Si no alcanzo a leer, escucho muchos libros. Entonces, yo créeme que de hoy en adelante voy a escuchar todos los, los podcasts que hayas hecho. Gracias. Y en algo Gracias. que yo te pueda ayudar, o en algo que yo te pueda aconsejar que yo vea como productivo, que te diga, ¿sabes qué? Este güey sácale más provecho. Igual, si, si, si yo era algo que pudieras ver, oye, güey, este, le faltó decir esto a Juan Pablo, con todo gusto lo volvemos a decir. Yo lo que quiero es que, que todo, todo el escucha, todos los que, que escuchen este, este audio, señoras, señores, personas jóvenes, como sean, quiero que les quede algo bien marcado, cabrón, porque estoy hasta la madre, y tú lo acabas de decir, estoy hasta la madre, algo que yo pequé, güey, o sea, yo te sucio, yo pequé. Porque, por ejemplo, yo me quedé en el trauma de decir, sí. mi papá me dijo, güey, quiero que te salgas de tu mamá, de tu conchita, de tu mamá y por eso te quiero mandar a México. Y yo, no, yo me quedo con mi mamá, ¿me explicó? Okay. Entonces, eh, yo me quedo con mi mamá, que gracias a Dios me, eh, pude hacer muchas cosas, ¿no? Fui muy ambicioso, a lo mejor la palabra ambicioso... Es, es, se escucha mal, pero si lo, si lo entiendes con palabras bonitas, dices, güey, pues es que hay que ser ambiciosos para tener algo en la vida, cabrón. Claro. Si no eres ambicioso, eres un pobre pendejo, con perdón de la palabra. Uh -huh. entonces, entonces, a lo que yo me refiero es, si esto nos sirve a nuestra juventud, porque nuestra juventud hoy en día tiene que cambiar México, ¿sí? Nuestra juventud hoy en día sigue los pinches ejemplos del tiktoker, de los youtubers, y te digo hoy por hoy a mi hijo que quiere ser un youtuber le digo, no, cabrón o sea, si quieres ser youtuber, güey tienes que salir con papá y poderles expresar lo que está haciendo papá güey, y, y, y tienes que enamorarte de algo que tú quieres si tú quieres ser youtuber, órale, güey pero tienes que tienes que enamorarte y pues, primero conocer el mundo de afuera porque, oye o sea, de de ballet parking de churrer, venta de churro, güey eh, de, de, de estar cargando cajas como supervisión de, de, de estafeta, no es algo bonito wey, porque... güey, de comer al lado de los venenos Ajá, se escucha muy bonito, se escucha muy bonito decir, güey, pues, estafeta no, güey, estafeta es una un mundo, operaciones horrible, güey, que, que dices, bueno, pues, de esto horrible lo pongo un poco más bonito, y de ahí de, de que te digo, güey, hacía de comer mi vieja arriba del fertilizante, dormía al lado de los arquímicos, a lo mejor esto me no lo digan en el audio, pero oye, mi hijo, mi hijo tenía problemas de... Problemas de. Alergias. Alergias. La huevo. Sí, alergias, porque vivió los fertilizantes, vivió los agroquímicos. Ya gracias a Dios que me dio la oportunidad de poderlo. De poderlo crecer, o sea, de poder crecer a la familia en, en otro lugar, de comprar una casa en otro lugar y que pueda crecer mi, mi segundo hijo que ya mi segundo hijo no tiene ningún problema el güey se come pasto, bro, de gusanos lo que quiera, pues ahora le, le digo la cosita porque el cabrón me quita todas las plantas del, del jardín, entonces pero mi hijo, el más grande pues le tocó vivir y, y crecer arriba de los, de los fertilizantes y comer ahí, entonces Creo yo que este audio nos puede ayudar mucho a la juventud que tenemos porque nos puede abrir mucho los ojos en el tema de que, a ver, estoy en mi casa, mis papás están ayudándome, están educándome, que yo creo que muchas veces uno como joven ve y dice... Mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, pero lo que yo quiero es que entiendan que su papá se partió el hombro, se está partiendo la madre por llevarles comida a la casa, por llevarles educación, o sea, que tengan educación. Ahorita están en casa y están al 100% y están encerrados, pero quiero que entiendan que tienen que salir al mundo a conocer, ¿sí? No porque yo haya sido, yo haya tomado una carrera totalmente diferente a lo que estudié con mi maestría y a lo que refiero, o sea... Dices, oye, cabrón, este cuide Juan Pablo, tuvo una maestría y fue churro, o sea, vendió churros, eh, fue ballet parking, o sea... Y que, que tú, diré, que,
1: que, que, que no, no naciste en
0: cuna de oro, güey. Así es. Y aún así, aunque haya nacido en cuna de oro, cabrón, eh, eh, me acuerdo muy bien que decían que los, los imperios, los imperios se pueden ir de un día para otro. No sé, si, no sé si sean esas palabras, pero hay otro, hay un dicho muy bien, que es que el imperio se puede ir de un día para otro. Aunque hayas nacido un cunadoro tienes que crecer lo que tus papás hacen. sí Si te dejan el negocio, oye, wey, pues crece el negocio que tu papá hace. ¿sí? Hazlo crecer, manténlo, porque cuántas, cuántas personas conocemos que, se, que crean imperios y en cinco años ya se acaban el imperio y están trabajando para otro otro negocio o están trabajando de, de no sé de administrador de auxiliar de sacacopias porque su papá su papá les les dejó algo y ellos no supieron
1: aprovechar lo que su papá les dejó. Claro. Es, es triste es triste eso. Muy, muy triste. No, hombre, sí. Juan Pablo, pues, si me das oportunidad también de agregarte al grupo de los agrotitanes, te lo voy a agradecer. Claro que sí, adelante, yo estoy bueno. para, para ayudarte,
0: y todo el hecho no, no. si crees que todo esto que hablamos y que lo puedas ahí aportar y que me digas, oye, me faltó ponerle esto porque estoy poniendo esto ahora, adelante, chistes chiste es que salga
1: el audio lo mejor de lo mejor. ¿Sí? perfecto, te, con, con, con gusto te, te comparto si hace falta eso la verdad es que me siento bien agradecido contigo güey.
0: De qué diría? fíjate que si no me visitas tú, yo hoy te visito antes que te vayas a Guadalajara me han platicado tanto de Monterrey tanto. vente güey, cállate sin bronca, sin bronca, aquí, aquí tienes tu casa también gracias, gracias, pues un gusto y si te cambias antes a Guadalajara, con todo gusto lo que te pueda ayudar, también conozco muy bien Guadalajara entonces, lo que te puedo ayudar, y cuando gustes, que quieras conocer, que tú le digas, oye, cabrón, sé que estás en el iPad pero quiero conocer algún otro ejemplo a seguir. Es que eso mira, es lo que, a final de cuentas, se genera la comunidad de esto. Pues, mira, yo tan grande que soy, perdón no, tan joven que soy, conozco mis mejores amigos, son de 70, 60. Sí,
1: efectivamente.
0: Y son personas, son personas que dices, ah cabrón, este güey es una grotita Sí.
1: Entiendo, tengo la idea, sí, Tengo dos personas Tengo dos personas,
0: pero son muy secos Son muy serios, déjame ver Qué puedo hacer que, que nos hablen de ellos Órale que, que nos hablen muy bonito de ellos Siento que estos cuates Son unos agrotitanes Que sé que yo soy Si yo te digo yo soy así Esos güeyes son titanes, titanes, cabrón no, güey, pues
1: todos somos, yo digo que que todos en este medio, güey tenemos que ser reconocidos, no por el hecho de que seamos así, sino que nos dé orgullo ser agrónomos nos dé orgullo ser del campo nos dé... que a final de cuentas, güey, o sea, yo pienso que esa parte, eh, cuando cuando la economía crece cuando la gente crece, cuando la gente se educa los quiere sacar del campo, güey y yo digo, no mames, ¿por qué los vas a sacar del campo? Eso es lo que nos tiene que dar esencia Sí, Carmen, y siento que eso nos
0: faltó. Efectivamente. A, decir, a, decir, a, decir, a ver si puedes agregar eso, mira. Claro que sí. Muchas de las generaciones, muchas de las generaciones que me ha tocado conocer, a mí, gracias a Dios, me ha tocado conocer la generación del abuelo, del papá, del hijo y de los hijos de los hijos. Muchas generaciones están perdiendo la agricultura, por eso es que nosotros metimos la tecnología al campo, porque al hoy por hoy que el papá le está dejando al hijo la batuta de llevar los cultivos, de llevar las huertas, al hijo no le gusta entrar a las huertas, le gusta el tema de la tecnología, le gusta estar en la computadora, le gusta estar en su casa. Entonces, lo que nosotros metimos fue el tema de, de la tecnología de los drones, el tema de satelital, para que, ¿por qué? Porque yo veía... El, y lamentablemente me da mucha tristeza que lo que sus papás estaban diciendo, el tema de las huertas, que son de generación, de generación, porque los cultivos de aguacate son, para ser muy productivos, tienen que llevar 30, 20 años, o sea, de 5 años en adelante tienen que ser productivos, pero huertas de 70 años son superproductivas productivas, entonces ya son huertas de dos generaciones. Lo más triste es que cuando el papá le deja el, el negocio a los hijos o las huertas de los hijos, o en paz, descanse fallecen los señores y dejan a los hijos, los hijos venden las huertas, o sea, venden las historias de sus generaciones. Y eso es muy triste. Es por eso que nosotros metemos la tecnología de drones. El tema que estamos, que nosotros decimos, mira, tu papá era mi cliente y yo quiero que siga siendo mi cliente. Entonces, yo te ofrezco esta tecnología, los drones los drones y el tema satelital para que tú en tu casa puedas conocer, eh, eh, puedas conocer el tema del cultivo, puedas conocer cómo se trabaja y tú te puedas enamorar de cómo se trabaja y qué tan y qué tan rentable es algo que tu papá te está dejando algo tan bonito. Sí, te vas a dar cuenta que si tú te enamoras del campo, te vas a dar cuenta que no vas a tener que, que luchar contra el tema, el tema personal personal, ¿Por qué? Porque la planta no habla, solamente te transmite su enfermedad o te transmite su tristeza, en el cual tú le tienes que dar una fumigación o le tienes que dar una nutrición para que la planta te responda y te dé y te dé frutos. ¿sí? Entonces. Yo creo que es importante que las generaciones de los agricultores eh, les, den, les den la educación de sus hijos de que conozcan el cultivo de, de, de las tierras. Yo sé que los quieren tener en casa y que los quieren, eh, que los quieren tener el, el, muy protegidos, pero es bonito que también conozcan los hijos, lo que hacen el papá, y que, y que metan la tecnología y que den la tecnología. Ahorita ya John Deere, Opera sus tractores de, medio, de por medio satelital, o sea, te podría hablar de muchas marcas que hacen operaciones de por medio satelital. Ya hablo por hoy también a ¿no? Boberes, que solamente está en la zona de Michoacán, eh, da, eh, da asesoría a tema satelital como presencial, como vía o sea, eh, te puedo detectar a millones de kilómetros. Eh, qué infestación de plaga tienes, qué enfermedad tienes, qué necesita tu planta. Entonces, eh, oye, estamos abriendo las puertas a las generaciones y espero que las generaciones nuevas puedan aprovechar esto y que aprovechen el legado que les están dejando sus
1: papás. Creo que, que, que a, 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 es muy responsable de mí ir un día de estos, presentarme también, porque al final de cuentas, esto no nomás es de, de allá para acá, también lo que yo puedo ayudarte en todo eso, por decir, ahorita se me viene a la mente este Enrique Audifriet de Metos, él puede hacer buen partner contigo, güey no sé si lo ubicas...
0: ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Sí? Conocí a su papá, el de Red. y también, ese es, lo confió, también él es agricultor, eh, y también él creció, aparte de su agricultura, creció, está metiendo... Los, eh,
1: lo, las ondas, hipatubos,
0: los tubos, los tubos, todo eso, güey. Oye, pues pásame, pásame los datos. Con y, todo gusto. Especificas todo eso? Porque la verdad me llama la atención, yo ahorita hoy en día, este... Pues es que hay tantas enfermedades que tienes que ubicarlas con temas satelital y es donde uno está batallando. Es decir, supongamos esto no es deficiencia de zinc, es deficiencia de borras. Y, uh -huh. y me dicen los, los programadores: es que no le cuento la Entonces, a lo mejor ya con estos, pues podemos hacer una buena, un buen partner. Una buen, un buen partner, perfectamente. Sí, sí,
1: sí. Por este día, entre todos. Sí, es que es eso. O sea, es, no, ¿para qué queremos el conocimiento? Si ni siquiera es de uno, que fluya
0: sí, que fluya, oye bienvenido, bienvenido seas y cuando gustes, yo te doy el tour aquí en Morelia, Europa, donde sea lo poquito que sé te puedo compartir y lo que te puedo
1: ayudar con todo gusto, igualmente sí. muchas gracias Juan Pablo, cuídate, salud es, muchas familia. gracias, un fuerte abrazo igualmente, gracias, Pe sí. gracias a luego. ti hasta luego, adiós bye Hola agrotitanes, eh, el siguiente es para comentarles que agrotitanes está buscando nuevos valores, si tienes experiencia en ventas puedes escribirnos a los correos que estarán en la descripción de este episodio y este ponte en contacto con nosotros, ahí habrá maneras de, de contactarnos.